0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrnministerium.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die es wollen Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute schauen wir uns einmal an die Ökobilanz der erdölbasierten Dämmstoffe. Was sind erdölbasierte Dämmstoffe? Wie der Name schon sagt, die kommen alle aus dem Erdöl oder werden daraus hergestellt. Es sind teilweise äh, sind es auch in, ja, als von der Entwicklung her waren das auch als Abfallprodukte aus der Industrie, so wie die entstanden sind. Aber heutzutage sind diese Dämmstoffe, die dann extra dafür ähm, ja, hergestellt werden. Von daher ist es eigentlich ganz spannend, mal zu verstehen, was, was hat es damit auf sich? Ähm, wie sieht denn ihre Ökobilanz? Kann man diese recyceln und so weiter und so fort? Das erfährst du alles in dieser Folge. Lass uns mal starten. Ja, zunächst sollten wir uns einmal anschauen, was denn XPS, EPS und PU-Hartschaum überhaupt denn ist. Und wenn wir uns den XPS anschauen, also XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Ja, also Polystyrol, welches extrudiert wurde. Und die sind, ja, man kann, wie kann man die auch unterscheiden? Die sind in der Regel sind das harte Platten, die auch Gewicht aufnehmen können, also die auch druckfest sind. Und ähm, ja, unter der Bodenplatte verwendet werden und so weiter und so fort. Ähm, hierbei ähm, ja, muss man einfach wissen, dass diese Platten ähm, verschiedene Farben haben können. Pink, Lila, Blau, Gelb und so weiter und so fort. Und äh, diese ähm, Platten werden so hergestellt, dass Por- also Pol- wird geschmolzen wird und ähm, dazu wird dann eben ein Treibmittel dazu genommen und ähm, ja in der Regel wird dadurch halt eben ähm, das Kohlendioxid äh, gebunden ja, und durch die flache Düse gepresst ja. dabei schaumt das Polystyrol auf um ein Vielfaches des ursprünglichen Volumens und es, ste- es steht so eine, homo- hom- eine homogene Masse die auch nochmal geschlossenzellig ist ja also das heißt es ja, aber es wird einfach homogen ja und die Zellen werden geschlossen. Damit ähm, kann das kein Wasser aufnehmen, das ist eben der Vorteil davon und hohen Druck ausgelastet werden. Ja, und das äh, Treibmittel CO2 bleibt in den Zellen und sorgt dann eben für die Dämmung. Das ist XPS, also nochmal XPS, extrudiertes Polystyrol. Dann gibt es e- äh, EPS, ja, also der EPS-Dämmstoff, ähm, steht für expandiertes Polystyrol, also XPS extrudiert, EPS expandiert. Ja, ganz klar. Beides fängt mit EX an und das eine heißt XPS und das andere EPS. Ist aber ganz klar. Also EPS, wie kann man sich das merken oder was ist EPS? Das ist das expandierte Polystyrol. Für die Herstellung des Dämpfstoffs wird Polystyrolgranulat in einem Vorschäumer mit Wasserdampf beaufschlagt, ja. Die kleinen harten Polystyrolkugeln werden so auf ein Vielfaches des ursprüngliches Volumens aufgeschäumt und ähm, in beliebige Formen ja, gebracht. Ja. Und aus diesen Blöcken werden dann Dämmplatten gesch- ja Also EPS, das ist dieses klassische weiße Dämmmaterial, was man kennt, was ganz weich ist, ja. ähm, ähm, Styrodur. Wird es umgangssprachlich, glaube ich, genannt. Ne? Also so als, aus der, aus der in der Umgangssprache Styrodur. Ähm, oder Styropor. Jetzt bin ich gerade selbst auf dem falschen Fuß. Ähm, auf jeden Fall EPS, ich, ich sage immer EPS dazu, weil ich da einfach diese, diesen Fachbegriff habe. Aber er ja, nagelt mich jetzt nicht mal fest. Ähm, ähm, auf jeden Fall, ihr kennt es. Ja, meistens auch bei so Verpackungsinhalten oder sowas. Ne? Wenn, wenn da irgendwas verpackt ist und dann irgendwas geschützt werden soll, das ist EPS. Ja, da das sieht man auch diese Kügelchen, die, die sieht man dann auch, ne? wie die ja so ein bisschen aufgequollen sind und ein bisschen leichter sind. Ähm, aber diese Platten können halt keinen Druck aufnehmen. Das ist halt der Nachteil der EPS-Platten. Und zum Vorteil halt der XPS, also XPS wird verwendet unter der Bodenplatte, wird verwendet an der als Perimeterdämmung. Und äh, EPS kann dann eben weiter oben verwendet werden, als WDVS beispielsweise. So, und dann haben wir PU-Hartschaum, ja, also die dritte Kategorie. Und der PU-Hartschaum, also PU ist die Bezeichnung für, ein Dämp- für eine Dämmstoffgruppe eigentlich, ja und die eigentlich PIR und PUR beinhaltet. Ja. Die Dämmstoffe werden aus dem Rohstoffen MDI und po- Polyol Ähm, und dann wird dazu wieder ein Treibmittel äh, dazu gegeben und dann wird es halt eben so hergestellt. Und das Gemisch, ja, wie es auch bei den anderen so ist, das schäumt dann eben auf und ähm, aus diesem flüssigen Rohstoff und härtert eben aus. Und POR und PER ER besitzen unterschiedliche technische Eigenschaften, ja, also, aber die gibt es dann eben beispielsweise alokoschiert ähm, und so weiter und so fort. Also, die haben auch eben, ja, die sind auch ein bisschen, ein bisschen druckfester und haben eigentlich, das ist so ein Zwischenstoff, kann man sagen, ja. So, und ähm, ja, was passiert jetzt, wenn man jetzt die ähm, Dämmung verwendet, dann hat man einfach ganz oft das Problem, oder das ist halt eben das, was eben ganz oft genannt wird, was ich auch sage, dass wir das Problem haben, dass wir nicht wissen, wie wie wir damit umgehen sollen, wenn das mal zurückgebaut wird. Und so gibt es ähm, das sogenannte PS-Loop-Verfahren, und damit wird erstmals das Recycling von HBCD, also HBCD ist der, der Wirkstoff oder der Stoff, der da drin ist, in diesen Dämmstoffen ähm, zurückgebaut. Ja? Und damit kann der, also der der, S-Lauf, der funktioniert dann so, dass ein EPS-Dämmstoffabfall ähm, hinkommt, es wird aufgelöst, es wird gereinigt, äh, abgeschieden und dann wird, äh, ja, kommt eine PS-Trocknung. Und danach äh, entsteht halt eben das Polystyrolprodukt, ja, also, oder kann dat- dann damit gemacht werden. Und entscheidend ist jetzt in, dieser Kreis, äh, in diesem Kreislauf, in dieser Kette, dass der eps dämpfstoff der reinkommt, ja, also das sind Abfallmaterialien, die da reinkommen. Und das ist jetzt so, dass sich da, ja, da gibt es äh, Verbände oder Verbunde, die sich zusammengeschlossen haben und die gesagt haben, oder auch Hersteller, die dann ähm, einen sogenannten Abholservice anbieten, die stellen äh, solche großen ähm, Tüten zur Verfügung, wo halt eben Rest- und Verschnittmaterial ähm, auf der Baustelle aufgesammelt werden kann und dann, um dafür eben äh, recycelt zu werden. Ja, Also das ist so ein bisschen der Kreislauf davon. Das Problem dabei ähm, ist eigentlich, dass ja, wie der Faktor Mensch da eigentlich mitspielt und ähm, wir aktuell oder zumindest jetzt so im größeren Umfang noch die ähm, die, die, die Säuberung ähm, ist, ist so ein bisschen das Problem. Deswegen wird jetzt Verschnittmaterial, also reines Material, Verschnittmaterial oder Restmaterial verwendet. Und da ist es halt eben so, dass äh, ja da auch sauberes Material drin landen muss. Das muss es halt eben von Hand sortiert werden und das ist halt auch nicht im Sinne des Erfinders. Ähm, deswegen das Problem dabei ähm, haben jetzt die, die, ähm, ja, diejenigen, die das verarbeiten oder die das Recycling machen haben jetzt einfach gesagt, dass die da einfach Probleme haben mit dem Faktor Mensch, weil, ja, der, ähm, äh, die, wenn, wenn so diese Tüte da ist, ihr kennt doch diese, diese Tüten, wenn man äh, so Pfandautomaten wechselt, ja, also diese im Supermarkt, wenn so ein Pfandautomat voll ist und dann gewechselt werden muss, dann kommen die so mit ihren riesen Tüten, wo dann diese Pfandflaschen gepresst oder was auch immer dann gemacht werden, ja, so also da reinkommen und diese so ausgewechselt, werden. Ja, so also in der Größenordnung, vielleicht ein bisschen kleiner. Äh, sind diese Tüten, da werden die Dämmstoffe oder die Reste gesammelt und die werden dann äh, kostenlos abgeholt. Es gibt einen kostenlosen Abholservice, die werden abgeholt und dann werden die eben verarbeitet. Problem ist aber, wenn diese großen Tüten auf der Baustelle sind und wir wissen ja alle, wie es auf der Baustelle abläuft, ja, da läuft einer vorbei und schmeißt seinen Stummel rein, kippt ja, einen Stummel. Äh, der andere hat gerade leer getrunken und so umweltbewusst wie er ist, lässt es nicht einfach auf der Baustelle liegen, sondern schmeißt halt da diese Tüte rein, weil das ja eine Mülltüte, ja, da sammelt man Müll drin. So, und dann äh, hat man mal so von seinem Fettpaar äh, fertig gegessen und, oder doch nicht fertig gegessen oder nicht ganz fertig gegessen und den Rest schmeißt man einfach mal weg. In eine Tüte, die gerade vor einem liegt, wieso sollte ich die nicht verwenden dürfen? Ist ja eine Mülltüte. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil dann muss ich halt eben den ganzen Inhalt manuell, also von Hand, sortieren und ähm, ja, das, das ist halt eben ein Faktor, der so ein bisschen die Schwierigkeiten äh, abspiegelt. Aber ähm, nichtsdestotrotz können trotzdem noch ähm, einige äh, ja, Tüten, Volumen, kann ich jetzt keine Zahl nennen. Also ich habe da einen Artikel dazu gelesen, was, ähm, was, ein, was ja, ein sehr, sehr schöner Artikel ist über diesen, über diesen Prozess und ähm, deswegen wollte ich das erst auch mit euch teilen. Und es gibt keine konkreten Zahlen, wie viel man da jetzt irgendwie recyceln kann pro Jahr, aber es sind halt schon eben solche Mengen, dass da halt doch die Firmen äh, damit arbeiten können. Also es ist auch nicht so wenig. Ja? Und das darf man halt auch nicht aus den Augen ver- ver- verlieren. Also das heißt, wir können diese Reststoffe oder Verschnitte können wir bereits recyceln. Doch was passiert, wenn wir ähm, dann einfach die, die, äh, ja in 20, 30 Jahren die, die Wärme der Verbundsysteme sortieren oder ähm, erneuern müssen. Und äh, dann haben wir die, Wärme, Wärme der Verbundsysteme, die eben zusammengeklebt sind. Und da ist Kleber dabei, da ist Mörtel dabei, da ist Putz dabei, da kann alles Mögliche sein, das kann, da kann Gewebe dabei sein, ja. Äh, was passiert denn damit? Also wie, wie kriegen wir das hin, dass das funktioniert? Und da ähm, gibt es dann halt eben auch perspektivisch die Aussage, dass es hier bereits zwar mehr Möglichkeiten gibt, dass man damit umgeht und dass man da auch ähm, ja, ähm, sogenannte Bitumen und oder Mörtelreste umgehen kann, ähm, aber das Problem ist halt immer, wie hoch sind die damit belastet oder wie hoch sind die damit angereichert. Und äh, ja, also da wird es sicherlich noch in der Zukunft Entwicklungen geben und ähm, ja, Verfahrensarten geben, wie man die die maschinell eben auch also nicht maschinell, also von Maschinen, sondern halt eben vielleicht auch chemisch maschinell, wie auch immer, ähm, man die Reinigung bekommt. Ähm, ja, dass das halt eben durch ein Sieb geht oder durch einen Filter geht oder was auch immer. Und ähm, ja, und so kann man dann vielleicht, äh, es auch im größeren Umfang hinbekommen, dass man die Restmaterialien, die auf der Baustelle dann anfallen bei einer Sanierung beispielsweise, die auch komplett recyceln kann. Das wäre natürlich ein gutes Anliegen, denn ähm, die, die, ja, die Erdölbasierten Dämmstoffe sind aktuell ganz, ganz viele auf dem Markt. Natürlich, klar, werden auch genutzt vom preis leistungs Es sind, das muss man einfach so sagen, sind das einfach auch die Sachen, die ähm, ja, gut, gut abschneiden. Ähm, aber der Umwelt hat nichts Gutes zu tun. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn wir da einfach Lösungen bekommen und Lösungen haben werden ähm, in der Zukunft, die uns ermöglichen, hier eine, ja, ein Recycling zu haben sodass man dann auch eben diese Dämpfstoffe wiederverwenden kann. Ja, also, ja, es gibt verschiedene Dämpfstoffarten. Es gibt ja, ja, wenn man jetzt die natürlichen Dämpfstoffe an, anschaut, Mineralwolle, Steinwolle und so weiter, die haben ja dann, ähm, ja, die haben dann einen ganz anderen Faktor. Aber die müssen halt bei der Herstellung müssen die halt auch eben mit, mit hohen Temperaturen bearbeitet werden, was dann dann wieder die Ökobilanz, ja, ein bisschen schmälert. Nichtsdestotrotz haben wir damit eigentlich, ähm, also ich, ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge jetzt einen Überblick geben, was für Dämpfstoffarten es gibt überhaupt und auch was für ähm, ja, Möglichkeiten wir da haben, also wo die eingesetzt sind, was für Möglichkeiten wir da haben, jetzt bereits, äh, wie Möglichkeit haben wir jetzt bereits damit zu agieren. Und welche Möglichkeiten wir vielleicht haben werden, es in Zukunft zu so handhaben. Und ähm, vielleicht ist es für dich als Bauherr auch interessant, zu mal mal bei deinem ja bei deinem Fassadenbau oder halt derjenige, der die Dämmung bei dir macht, einfach mal zu fragen und zu sagen, hey, wird das Verschnittmaterial wird, wird das bei euch recycelt? Und vielleicht könnt ihr dadurch einfach mal einen Anhaltspunkt geben oder halt einfach einen Impuls geben, dass du sagst, hey, das wäre doch mal schön dass man einfach den Verschnitt auch mal recycelt, um dort einfach eine, ja, einfach eine bessere Handhabe zu haben. Und ähm, es ist ja auch Müll, was dann auf der Bausch- äh, Baustelle entsteht, was dann weggefahren werden muss. Müll, für den Sorgen muss man dann auch noch Kosten zahlen. Ähm, also aus der unternehmerischen Sicht betrachtet ist es jetzt auch so, dass äh, ein Vorteil da entsteht, wenn das, wenn, wenn das einfach aufbereitet wird, vorbereitet wird, hingestellt wird und danach wird es einfach abgeholt. Das ist auch für den Unternehmer ein Vorteil. Von daher, ja, sprecht euch, sprecht mal auch eure, ähm, ihr als Auftraggeber, sprecht euch mal auf eure Auftragnehmer mal an, ähm, wie die damit umgehen, was die damit, äh, wie die das Handhaben und vielleicht ist es ja auch dadurch einfach ein, ja, ganz gutes, äh, ganz gute Möglichkeit, um da auch was für den Umweltschutz zu tun, ja, und ähm, ja, mich würde das mal deine Meinung interessieren, schreib mir das gern vielleicht als per, per E-Mail an info.bauherr-werden.de oder auch gern an ähm, über Instagram, ja, Bauherr-Werden. Und dann freue ich mich auf deine Rückmeldung, wenn du ein Projekt hast, wenn du vorhast zu bauen, wenn du eine Kennsanierung hast, du willst maximal rausholen an Wohnfläche, du brauchst neue Ideen und Ansätze, ja, ähm, dann scheue dich nicht, uns zu kontaktieren also oder mich zu kontaktieren an info.bauheiminstagramm.de einfach mal zu schreiben. Wir machen Projekte deutschlandweit ähm, bis zur Genehmigung. Wenn wir ausführen müssen, dann sind wir natürlich regional beschränkt. Aber Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung ist alles deutschlandweit möglich. Von daher gerne kontaktieren und dann mit mir sprechen. Ich wünsche dir das aller allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken, um Bauhel zu werden. Schau rein bei Bauer zu Ciao. Dein Max.